0: Partie 1. Historique et classification. Début. 1. Perspective historique et histoire de la classification. A. Psychiatrie. Péché originel. La psychiatrie date du 19e siècle, mais avant ça, on soignait quand même les gens. Il y avait deux logiques. Le courant mystique-religieux. Le fou est envahi par le diable parce qu'il a péché. On les tue, les torture, on les exorciste, on brûle les sorcières. Communauté religieuse qui accueille les fous, encore aujourd'hui, avec le but de les soigner. Exemple du 4 piano. Siècle des Lumières. On ne veut plus extirper le diable, mais on traite les patients par un choc électrique pour remettre quelque chose en place. Le traitement des fous, c'est donc une longue histoire d'horreur. Il y a une sécularisation de la société, c'est-à-dire que les traitements inhumains continuent, mais pour soigner au lieu d'exorciser. Tentation totalitaire. Penser différemment ou être différent appelle une réponse normative. Comment aider sans détruire B. Histoire de la classification en psychiatrie. Plusieurs personnalités importantes. Crappelin annonce que les troubles mentaux sont des maladies organiques. Il réunit la manie et la dépression en une seule maladie, la maniaco-dépression, qu'il distingue de dementia praecox, qui signifie « démence précoce ». Il utilise la combinaison des traits cliniques pour établir un diagnostic. Bleuler focalise la classification sur les processus psychopathologiques sous-jacents, comme troubles processus associatifs dans la schizophrénie. Il renomme démentia précox en schizophrénie. Freud divise les névroses, qui sont des excitations sexuelles refoulées, en névrose d'angoisse, hystérie et névrose obsessionnelle. Différents concepts de Freud extension des limites de la maladie mentale, c'est-à-dire qu'il étend la classification des névroses. Malgré les progrès des 50 dernières années, les systèmes standards de la classification sont basés sur les concepts de crapelin et Bleuler pour les troubles affectifs et la schizophrénie, et de Freud, pour les névroses et troubles de la personnalité. 2. Fondement des tentations totalitaires en psychiatrie au XXe siècle. Dès les origines, on accusera la psychiatrie d'être normative, Richard von Kraft Ebing, bien connu pour son livre Psychopathia Sexualis, rajoute à la liste des troubles mentaux la folie politique et réformatrice, qui est une inclination à avoir une opinion différente de la masse. Il écrit « Dans l'histoire aussi bien que maintenant, on rencontre des individus qui, insatisfaits des institutions sociales, développent l'idée d'améliorer le monde ou au moins de mettre quelque chose de neuf à la place de l'ancien. » Ils apparaissent dans le rôle de leader de révolution, de fondateurs de partis politiques. Définition de totalitarisme. Le totalitarisme est un système politique avec un parti unique. Il n'admet aucune opposition, contrôle l'activité des personnes, comme une dictature, mais aussi leur impose une adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle les citoyens sont considérés comme ennemis de la communauté. Et ils rendent les autres et eux-mêmes malheureux. La phase d'incubation de la maladie est longue et remonte souvent à l'enfance. La Kaufmann-thérapie, dans le décours de la première guerre mondiale. L'idée centrale est que le choc de la guerre est le mieux traité par un autre choc, électrique. Wagner-Joreg est un neurologue et psychiatre autrichien, lauréat en 1927 du prix Nobel de médecine pour la malaria dans le traitement de la syphilis tertiaire qui correspond à la paralysie générale, plus tard utilisé dans la schizophrénie. Il est aussi connu pour ses contributions à l'étude crétinisme et goître Il subit un procès après la première guerre mondiale suite à des décès dans les troupes dus à son utilisation de la Kaufmann-thérapie. Freud, avec qui il avait des rapports complexes, témoignera finalement en sa faveur. Wagner-Joreg a appelé, en 1935, à la stérilisation forcée des malades mentaux et des criminels et il a présidé la Ligue autrichienne pour la régénération raciale et l'hérédité. Face aux attaques mettant en cause les méthodes de la psychiatrie, les psychiatres ont répondu. En 1927, Ernst Ritterhaus a proposé le diagnostic de psychose d'hostilité de masse contre la psychiatrie. A. Eugénisme nazi, les origines. L'eugénisme est une théorie et méthode visant à améliorer l'espèce humaine, fondée sur la génétique. Malthus écrit un essai sur le principe de population. Comment il affecte l'amélioration future de la société Porté par la crainte de l'aristocratie anglaise devant le boom démographique des classes inférieures, il se base sur l'idée que la disponibilité en nourriture augmente arithmétiquement alors que la population croît de manière exponentielle. Il conclut du caractère inévitable des catastrophes démographiques, à moins de limiter la croissance de la population. Malthus préconise ainsi une régulation volontaire des naissances, la contrainte morale, morale de répression de la sexualité. Les couples prévoyants, en retardant l'âge du mariage et en pratiquant la chasteté jusqu'au mariage, seraient enclins à n'avoir que le nombre d'enfants qu'ils sont certains de pouvoir entretenir. Ils prônent aussi l'arrêt de toute aide aux nécessiteux. Il vaudrait mieux réguler la population, décourager les pauvres d'avoir des enfants et mettre un terme à leur manie sexuelle. Donc, pas d'augmentation des salaires, pas de sécurité sociale pour les pauvres car cela ne ferait car cela ne ferait qu'augmenter la tentation d'avoir des enfants et encourager la paresse. La famine et les maladies infectieuses sont bienvenues également pour éliminer les surplus de population. Ces théories malthusiennes ne sont pas vérifiées, car d'une part il y a un accroissement des ressources, mécanisation, engrais, et d'autre part il y a une transition démographique. Darwin a été influencé par Malthus. Il a écrit l'origine des espèces. Il dit que ce ne sont que les plus forts et les mieux équipés qui survivent. Darwin continue. Avec les sauvages, les faibles de corps ou d'esprit sont éliminés, et ceux qui survivent montrent un état de santé vigoureux. Nous, hommes civilisés, faisons notre maximum pour limiter le processus d'élimination. Nous construisons des asiles pour les imbéciles, les incapables et les malades. Nous instituons des lois pour les pauvres, et nos médecins exercent tous leurs talents pour sauver la vie de chacun jusqu'au dernier moment. Donc les membres faibles de nos sociétés civilisées propagent leurs semblables. Personne, qui s'est occupé d'élever des animaux domestiques, nous doutera que cela doit être hautement préjudiciable à la race humaine. Il écrit par ailleurs, regardant le monde à une date peu lointaine, quel nombre important de races inférieures aurait été éliminé par les races plus civilisées dans le monde. Joseph Arthur, un comte de Gobineau, diplomate français du 19e, il écrit un livre intitulé L'inégalité des races humaines. Il tente de démontrer la supériorité de la race arienne. Il était convaincu que les survivants de cette race pouvaient encore être trouvés dans plusieurs pays européens, essayant de garder leur aristocratie arienne intacte face aux intrusions oppressives des races inférieures. Cependant, Gobineau n'a jamais dit qu'il préférait les Allemands. Et il a beaucoup écrit sur les relations entre aristocratie et prolétariat. Il rejoint une préoccupation du XIXe par rapport aux classes sociales inférieures. Houston Stewart Chamberlain est un philosophe anglais. Il se marie avec la fille de Richard Wagner et devient allemand en 1916. Il a écrit « The foundations of the 19th century », qui décrit la supériorité arienne et l'influence juive comme étant négative et inférieure. L'histoire de l'Europe est pour lui une histoire de lutte entre les races, dans laquelle seule une race mérite de survivre, et il s'inquiète de l'infiltration qui affaiblit la race. Krapelin voyage en Indonésie et observe les hôpitaux psychiatriques. Il y remarque les mêmes symptômes qu'en Europe, et se dit donc que c'est une maladie universelle, et qu'il y a une hérédité des maladies psychiatriques. Il existe des centaines de variations génétiques qui peuvent influencer le développement de l'apparition de schizophrénie, de la pédophilie et de l'homosexualité. C'était l'idée des camps d'extermination. Mais les gènes sont susceptibles de changer en fonction de l'environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour la théorie des populations, elle rassemble Malthus et Darwin. Pour celle de la pureté de race, Gobineau et Chamberlain. Quant à celle de l'hérédité des maladies psychiatriques, c'est Crapelin. La fusion de ces théories donnent la fusion psychiatrique et hygiène raciale. C. Persistance de l'idée eugénique, guerre et après-guerre. Jusque dans les années 70, à peu près tous les présidents de l'association allemande de psychiatrie avaient été soit actifs durant la période nazie, soit professaient des idées en faveur de l'eugénisme. Kretschmer, un des présidents de l'association allemande de psychiatrie, il est connu pour ses recherches sur la biologie constitutionnelle et pour la description des termes comme leptosome pique-nique et athlétique pour classifier les types humains. C'est un grand partisan de l'eugénisme. Même dans les années 60, il continue à écrire que la prévention des maladies génétiques est très importante. L'institut Max Planck Institute for Psychiatry à Munich est l'héritier de l'institut allemand de recherche fondé par Krappelin, le Kaiser Wilhelm Institute for Psychiatry et qui a collaboré avec les nazis pendant la guerre. Krappelin n'était pas nazi mais pensait profondément que les maladies mentales étaient héréditaires et l'institut qu'il a fondé a lancé notamment des études de grande ampleur sur les jumeaux. Considération sur le terme hygiène mentale. Francis Crick se pose comme question. Est-ce que les gens ont le droit d'avoir des enfants Comme nous l'avons entendu, il ne serait pas difficile pour des gouvernements d'ajouter quelque chose dans la nourriture qui pourrait prévenir la procréation. De plus, et ceci est hypothétique, le gouvernement pourrait garder une autre substance qui pourrait annuler l'effet de la première et seuls les gens dont la procréation serait désirée pour la recevoir. À cela un autre intervenant. Est-ce que tout le monde a le droit d'avoir des enfants dans la société où la communauté est responsable pour le bien commun, la santé, les hôpitaux, le chômage La réponse est non. Hermann Joseph Muller, un généticien américain, a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur les effets physiologiques et génétiques de l'irradiation au rayon X. Radioactivité. Il explique qu'à peu près 20% de la population, si pas plus, a des défauts génétiques. Pour éviter la dégénérance génétique, ces 20% ne devraient pas être autorisés à atteindre la maturité sexuelle ou, s'ils vivent, ne devraient pas être autorisés à procréer. Influence sur la psychiatrie américaine des idées eugéniques. En 1940, 30 États américains possédaient des législations sur les stérilisations forcées dans le cas des inadaptés sociaux. Faible d'esprit, psychopathe, toxicomane, déformé, paralysé. Les lois des stérilisations forcées ont été également utilisées par le Troisième Reich et on estime que sur toute la durée de la période nazie, environ 2 millions d'Allemands ont ainsi été stérilisés. Les tests QI, réalisés sur base des tests de Binet et appliqués systématiquement aux immigrants rentrant aux États-Unis, confirment pour les autorités américaines les défauts génétiques des Juifs. sont faibles d'esprit, 79% des Italiens, 80% des Hongrois et 87% des Russes, sans qu'il ne soit inquiétant pour les examinateurs que les tests étaient délivrés par l'intermédiaire d'interprètes pour des personnes ne parlant pas anglais. Quand les USA ont déclaré la guerre à l'Allemagne en 1941, les portes de l'immigration se sont ouvertes contre l'avis des eugénistes. D. L'effet Flynn. Cet effet décrit l'évolution du QI au fil du temps c'est-à-dire son accroissement régulier au travers des générations. Cela va à l'encontre de la dégénérescence de la race. James Flynn explique cet effet par un allongement de la durée des études, l'égalité d'éducation homme-femme, la pédagogie, une meilleure nutrition, exposition aux technologies de l'information, la meilleure compréhension par les parents du monde scolaire, mais aussi une plus grande attention parentale. Ironiquement, sur les matières scolaires, peu de gains sont observés. On y enregistre même des pertes. Cet effet est limité, car aujourd'hui le QI stagne, voire il diminue. Ce serait lié à l'utilisation des écrans, car l'attention est divisée. Euh, E. L'autre grand totalitarisme du XXe siècle. Le totalitarisme nazi, c'est celui des gènes. Ici, le totalitarisme communiste, c'est le totalitarisme du déterminisme total par l'environnement. En conséquence, si l'environnement social d'un humain est mauvais, il est condamné. Lysenko, biologiste russe, condamne la génétique mendelienne, jugée réactionnaire. Par ailleurs, il décrit deux sciences la science bourgeoise, fausse par essence, et la vraie science, la science prolétarienne. Pour Lysenko, on peut modifier les caractères génétiques d'une plante en agissant sur son environnement. Il prétend pouvoir ainsi faire pousser du blé dans la toundra. Si on s'oppose au régime communiste, c'est qu'on est fou, donc on est enfermé dans des asiles psychiatriques soviétiques. F rejeton totalitaire aux USA de la guerre froide. Donald Cameron a été président de l'American Psychiatric Association et de Canadian Psychiatric Association et de World Psychiatric Association. L'ambition de Cameron était de recréer les patients en éradiquant d'abord ce qui faisait leur personnalité, c'est-à-dire leur perception et leur mémoire. Il appelait ça la méthode « psychic driving ». Il voulait faire table rase de leur esprit pour pouvoir les reprogrammer à l'aide de l'utilisation de drogues comme les barbituriques, neuroleptiques et hallucinogènes. Il faisait jouer des enregistrements avec des messages du type « Vous êtes une bonne mère et épouse, et les gens sont contents en votre compagnie. » Les patients écoutaient ces messages pendant 16 à 20 heures par jour pendant des semaines. Dans un cas, Cameron a fait jouer un message de manière continue pendant 101 jours. Le dormiphone avait été décrit par un écrivain, Max Cherover, qui a ensuite voulu le commercialiser pour l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, on parle d'auto-hypnose ou encore écouter des trucs pendant la nuit pour les connaître, mais ça ne fonctionne pas trop. La CIA était intéressée par ces techniques avec l'idée de pouvoir pratiquer du lavage de cerveau, le depatterning. Le projet Bluebird est devenu le projet Artichoke et finalement MK Ultra en 1953. Il allait recevoir 25 millions de dollars, une somme énorme pour l'époque sur 10 ans. Le but était de briser les prisonniers soupçonnés d'être communistes et agents doubles. Le programme incluait 44 universités et 12 hôpitaux. Cameron allait jusqu'à 6 chocs deux fois par jour pendant 30 jours consécutifs. Il a aussi utilisé la privation sommeil, ou à l'inverse, l'isolation sensorielle, plus l'utilisation des drogues pour faire dormir. Ce sont les fameuses cures de sommeil. Dans un papier de 1960, Cameron dit que deux facteurs majeurs permettent de maintenir une image de temps et de l'espace, de savoir qui et où nous sommes. L'input sensoriel continu et la mémoire. Avec ECT, on élimine la mémoire et avec l'isolement sensoriel, on élimine l'input sensoriel. Enquête sur les résultats des traitements de Cameron. 75% des patients étaient dans un état pire après-traitement qu'avant et présentaient des problèmes mentaux qui n'étaient pas là à l'origine. Certains patients venant parfois pour choses mineures, comme dépression du postpartum ou difficulté conjugale, se voient infliger des électrochocs en série et une privation sensorielle massive. Les travaux de Cameron ont servi de base aux techniques de torture utilisées notamment à Guantanamo. Les films de Jason Bourne sont inspirés de ces travaux également. Les lobotomies. En 1935, un médecin neurologue portugais, Egas Moniz, développe les lobotomies, notamment pour soigner l'homosexualité. On enfonce un pic dans les lobes frontaux et le patient devient calme et indifférent. Le docteur Moniz a reçu le prix Nobel de médecine en 1949. On estime que près de 100 000 patients ont subi une lobotomie dans les décades qui ont suivi. La technique a été raffinée par un élève de Moniz, le Dr Walter Jack Freeman. Il donnait d'abord un électrochoc aux patients, puis enfonçait un pic au-dessus des yeux et tournait le pic pour les guérir. Les indications allaient de la névrose obsessionnelle aux enfants agressifs, mais étaient aussi recommandées pour l'adultère, la kleptomanie et l'obésité. Plus de 4000 patients ont été traités par Freeman. D'autres traitements psychochirurgicaux verront le jour. Citons par exemple la destruction d'une partie de l'hypothalamus pour diminuer les pulsions sexuelles et ainsi traiter notamment l'homosexualité. 3. Le mouvement antipsychiatrique. A. L'histoire de la folie de Foucault. Foucault y présente l'histoire de l'asile, non pas comme un lieu de thérapie, mais d'exclusion et d'enfermement. Pour Foucault, c'est à partir du XVIIe, soit à partir de la pensée cartésienne, qu'on exclut la folie, la déraison... Donc, tout ce qui n'est pas conforme à la norme. Il dit qu'au Moyen-Âge, le fou est toléré, il fait partie du village, on le nomme l'idiot du village. Mais c'est faux, au Moyen-Âge, on torturait, brûlait les sorcières, etc. Il y a un tournant en 1656, date à laquelle un habitant sur 100 à Paris est interné dans le grand hôpital, institution qui deviendra plus tard l'asile psychiatrique. Il y dit aussi que si on a enfermait les fous au 17 c'est par refus de la différence, de l'altérité. Par ailleurs, pour lui, la folie n'existe pas en soi. La folie du fou n'existe que par rapport à une norme établie par le cartésianisme. Cela rapproche Foucault des thèses de Ronald Ling et David Cooper. Pour eux, le fou est en vérité un révolté, un marginal, un révolutionnaire qui s'oppose à la rentabilité économique, à la rationalité instrumentale du capitalisme. Donc, Foucault dit que la folie n'est pas le fait de l'individu, mais le fait de la société. Finalement, pour Foucault, l'enfermement se fait avec la complicité de la bourgeoisie et de la royauté car cela répond aux besoins de l'économie. En effet, c'est de la main-d'œuvre gratuite dans les périodes fastes et en période de chômage, résorption des oisifs et protection sociale contre l'agitation et les émeutes. Mais les thèses de Foucault sont fausses, car le grand enfermement date en réalité de la fin du XIXe, et il est lié à une société qui veut une égalisation des conditions. Les fous sont donc des semblables dont il faut s'occuper car ils sont en détresse. On les enferme pour les protéger d'eux-mêmes, des autres et pour protéger les autres. Si on n'enferme pas le fou au Moyen-Âge, c'est parce qu'on le considère dans une logique de hiérarchie des êtres comme tout en bas de l'échelle sociale, et on ne s'y intéresse pas. C'est dans le sillage de la Révolution française qu'apparaissent les premières éducations spécialisées, soit les pédagogies chargées de s'occuper spécifiquement des anormaux. G. La pensée 68 La pensée 68 rejette l'idée d'une universalité plutôt que d'une reconnaissance des différences. Ce mouvement est porté par Foucault, Derrida, Deleuze, Bourdieu, Althusser et Lacan. Il est contre l'humanisme et la rationalité des Lumières. Paul Ricoeur parle de la philosophie du soupçon pour évoquer Marx, Heidegger, Freud et Nietzsche. Soupçon que les apparences sont trompeuses, que derrière les mots se cachent des motifs cachés. On voit aujourd'hui les rejetons de cette philosophie du soupçon dans les théories complotistes qui pullulent sur Internet. C'est aussi lié à une défiance vis-à-vis des institutions et de leurs représentants. Il y a une perte de confiance généralisée au XXe, aussi liée à l'avènement de la publicité. Le mouvement postmoderne donnera notamment le politiquement correct aux USA, un mouvement professant un anti-occidentalisme radical au nom de la défense du droit à la différence et des communautés minoritaires. L'avant-gardiste est nécessairement un incompris, plus ou moins persécuté par les couches sociales dominantes. Il s'ensuit une passion pour les discours hermétiques, intelligible seulement pour une élite qui en possède les codes, valable chez Lacan ou pour Derrida, mais aussi dans l'art moderne.